0: Buenos a todos hermanos y hermanas, como hemos leído eh, aquí en, en el capítulo 5 de, de la epístola a los efesios, aquí se nos habla en este capítulo de una serie de, de prerrogativas, una serie de hechos, una serie de consejos en la que el apóstol San Pablo está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo sobre cuál debe ser el modelo de nuestra vida cristiana y pone que nuestro modelo debe ser Cristo que nuestro modelo en nuestro caminar diario debe ser nuestro Señor fijaos que la lectura empieza diciendo andad como hijos de luz, y sed imitadores de Dios como hijos amados. Todo el mundo sabe que es un imitador, ¿verdad? Un imitador, si podemos decir que un cantante o un, una persona imitan a un cantante porque se parece en la voz al cantante que está cantando, ¿verdad? O está imitando o lo imita, o se puede imitar también en los gestos, ¿verdad? Hay gente que tiene habilidad para imitar los gestos de otros. Hay quien tiene la habilidad de poder imitar lo que otros hacen, ¿verdad? Dicen que los chinos son muy buenos imitadores. Donde quieran que van, echan una foto y son capaces de copiar, a, vamos, al milímetro lo que están viendo en otro país. Pues bien... La palabra de Dios nos exhorta a todos nosotros a que podamos copiar lo que Cristo hizo. El imitador no es igual que el imitado, pero el imitador se parece mucho al que imita. De ahí que aunque nosotros no podamos llegar a la estatura de Cristo, porque es imposible, nosotros como cristianos no podremos llegar nunca a la estatura de Cristo porque somos pecadores y Cristo no lo fue, pero sí podemos llegar a un grado de imitación bastante bueno y por lo tanto tenemos que intentar por todos los medios copiar a Cristo. La imitación requiere esfuerzo, la imitación requiere trabajo la imitación requiere dedicación. Y eso es lo que nosotros debemos también hacer en cuanto a imitar a Cristo. Porque si nosotros no nos parecemos a Cristo, podemos dudar, en cierta manera, de nuestra conversión. Porque hemos sido convertidos para parecernos a Jesús, para ser como Jesús. El apóstol San Pablo, en otra de las cartas que él escribe, él dice, sed imitadores de mí, como así yo lo soy de Cristo. Por tanto, debemos de ser imitadores de Jesús, parecernos a Él, porque esto nos va a llevar a vivir una vida cristiana más santa, pero también una vida cristiana más feliz. Cuando nosotros nos parecemos a Jesús, toda nuestra vida y todo nuestro entorno cambia. Porque fijaos, imitar a Jesús. Es hacer lo que Jesús hizo. Y vivir como Jesús vivió. Y tener la misma actitud ante la vida de Jesús. Es importante saber que nuestro modelo de imitación es un modelo está por encima de todas las cosas en gran manera. Es saber que nuestro Señor, que nuestro objeto de la imitación es lo mejor que nosotros podemos hacer. Normalmente los niños suelen imitar a los padres en lo que los padres hacen y dicen. Si un padre fuma, el niño intentará imitar al padre, aunque sea cogiendo un palo, y se pondrá el niño el palo en la boca, imitando al cigarro del padre. O aquella niña que para imitar a la madre, se co coge los tacones de la madre y se los pone y va todo el día por la casa, ¿verdad?, dando taconazo y esa niña lo que está intentando es imitar a su madre. Pues bien, nosotros tenemos muchas maneras de imitar a Jesús y una de ellas es imitarlo en el amor. De ahí que nos diga la carta que hemos leído, la, la porción de la palabra que hemos leído, que debemos de andar en amor. También debemos de imitar a Jesús en la luz que Él irradiaba. Y por lo tanto se nos dice también que debemos de andar en la luz. Y también se nos dice que debemos de imitar a Jesús en la verdad. De ahí que nos dice que andemos de manera sabia en toda nuestra manera de vivir. Pues bien, tenemos que imitar a Jesús en su amor. ¿Cuántas veces nosotros... Hemos dicho, bueno, de la manera que ama Jesús, nosotros no podemos amar. Y es verdad. Pero ¿verdad que podemos amar de una manera mucho más fuerte, más penetrante, más sincera de lo que estamos amando quizás hoy? ¿Podemos nosotros amar a los hermanos de una manera más intensa? ¿Podemos amar nosotros a los hermanos de una manera en la que nosotros estamos entregando nuestra vida en favor de esos hermanos, de esa iglesia y de ese pueblo que nos rodea? Fijaos, la idea de la imitación en el original, en el concepto original de imitación, tiene el significado de coger una pasta... y echarla en un molde. Todas las mujeres... Eh, tenéis en vuestra casa un cacharro, un molde... para hacer bizcocho, ¿verdad? Si, si tú coges siempre el mismo molde... y coges siempre la misma cantidad de pasta... te ¿eh? saldrá siempre un bizcocho igual. Si yo cojo un recipiente redondo no me va a salir un viscoso cuadrado. Pues la idea de la imitación es esta. Es decir, aquí hay un molde, que el molde es Jesús y nosotros somos la pasta. Y ahora, en la medida que yo he hecho la pasta en el molde, va saliendo, pues, los viscosos, los pasteles, los dulces, de la misma manera que está hecho el molde. Es decir, estoy copiando la, el molde para que todos los bizcochos que yo saco salen iguales. De ahí que la imitación a Jesús es muy importante, porque lo que tenemos que hacer es acoplarnos a los conceptos y a los principios básicos que Jesús nos está diciendo en su palabra. Por tanto, una de las consecuencias en las que nosotros demostramos que estamos imitando a Jesús es en su amor. Y amando, estamos demostrando que somos hijos de Dios. Dice, una de las cartas de Juan dice, el que ama conoce a Dios, porque Dios es amor. Pero el que no ama, no conoce a Dios. Pero llega más profundo la palabra de Dios. Dice, el que dice que ama a Dios, a quien no ve, pero no ama a su hermano al que está viendo, dice, es un mentiroso. Porque nadie puede amar a Dios si no está amando también a su hermano. Amaos, dice la palabra, los uno a los otros. En otra, en otra versión de la Biblia dice: amoldaos, apañaos los unos a los otros. El amor no significa dejar que los demás hagan lo que quieran, y especialmente cuando están caminando mal. Sino amar a los hermanos también significa corregirles, librarlos del mal camino, sacarlos del error, equipararlo con la sana doctrina y enseñarle que en la palabra está todo el principio bíblico de la obediencia a Dios. Una manera de imitar a Dios es siendo ofrenda. Nos dice la Biblia que Cristo fue nuestra ofrenda. Él se ofreció por cada uno de nosotros. Por lo tanto, nosotros también debemos de imitar a Jesús, siendo también ofrenda para otro. Una ofrenda es una entrega, es un dar. Y no hay mayor ofrenda, hermano, que entregar tu vida por otros, entregar tu tiempo por otro, entregar lo que tú eres y lo que tú tienes por amor al que está a tu lado. En la versión de la Biblia de, la, de, 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 la, de los 60 encontramos que la palabra ofrenda o ofrecer aparece más de 500 veces. De ahí que podemos denotar, hermanos, la importancia que la ofrenda, el entregarnos, tiene para con Dios. Ya no solamente tenemos que ser imitadores Ahora tengo que entregarme en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es mi culto racional. No vale solo, hermano, en nuestra vida cristiana, no vale solo decir yo amo a los hermanos o yo quiero ser imitador de Jesús, sino que tenemos que llegar un punto más arriba, tenemos que llegar a a la parte del sacrificio. Dice la palabra que el Señor fue ofrenda y sacrificio para nosotros. De igual manera también nosotros debemos ser ofrenda y sacrificio delante de Dios. Un sacrificio que conlleva gozo y alegría. Cuando yo me estoy entregando a Jesús, cuando yo me estoy entregando a la iglesia, cuando yo me estoy entregando a los hermanos, hay gozo, porque estoy haciendo algo que tiene una importancia sublime y que está reportando o va a reportar un gran beneficio para todos aquellos con los cuales yo estoy entregando. Vivida. Tenemos, por tanto, que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Tenemos que manifestar nuestra fe en acción. Tenemos que manifestar nuestra ayuda material en compartir con los hermanos. Tenemos que compartir en el sacrificio de la alabanza. Y también, como no, tenemos que compartir haciendo el bien los unos para con los otros. Por tanto, una de las maneras más importantes que nosotros tenemos de imitar a Jesús es imitarlo en su entrega, en su sacrificio, en su manera de hacer las cosas. También nos habla la, la palabra en el texto que hemos leído que... La manera de imitar a Dios es siendo sus hijos. Normalmente somos los hijos los que imitamos a los padres. Y por tanto, una de las cosas que tenemos que hacer si queremos imitar a nuestro Padre Celestial es andar en la luz y no vivir en la oscuridad del pecado. Dios, dice la Biblia, es luz. Y por tanto nosotros también debemos de dar luz. No podemos vivir en la oscuridad del pecado. Y aquí se nos habla de varios pecados. Yo voy a hacer mención solamente a dos, a la fornicación y a la avaricia. Dos pecados que parecen que no tienen nada que ver entre ellos, pero son dos pecados muy parecidos porque... Las consecuencias de estos dos pecados es la de un apetito fuera de control, tanto en la avaricia como en la fornicación. Una persona que no tiene control de sí mismo siempre va a querer adueñarse de lo que le pertenece a otro. Los deseos de la carne y los deseos de los ojos, engañosos de los ojos no provienen de Dios, sino provienen del diablo. Por tanto, somos llamados a vivir de una manera santa, de una manera aparte del pecado, viviendo en la luz. Pero también hay algo que nos eh, identifica con nuestro Padre y es la forma de hablar. Jesucristo decía, hasta ahora mi Padre habla, yo hablo. Y las palabras de Jesús eran las palabras del Padre. Nuestras palabras también deben ser las palabras de Jesús. Es muy importante nuestras palabras. Las palabras, cuando se dicen, no tienen marcha atrás. Yo puedo manchar un cristal y coger un trapo y limpiarlo. Yo digo algo mal de alguien y eso se queda ahí grabado para siempre. Puede que la persona me perdone. Puede que lleguemos a ser amigos. Pero el bujero que, que crea una palabra maldita está ahí. La cicatriz de una palabra maldita siempre se queda ahí. Y tenemos que tener cuidado a la hora de hablar. Tenemos que ser diferentes en nuestra manera de hablar. No podemos hablar como habla la gente del mundo. Muchas veces caemos en el error de reírnos de las tonterías y de las palabras malzonantes que dicen la gente, o de las palabras que tienen doble sentido. Vivimos en una sociedad donde la gente sueltan por la boca ranos y sapos. Y tenemos que tener cuidado, porque lo que se dice por la boca llega a los corazones de la gente. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque... Cuando estamos hablando, <coughs> a veces podemos no saber quién está escuchando. Y tenemos que ser limpio en nuestra manera de hablar. correcto en nuestra manera de decir las cosas. Gentil. No podemos hablar de cualquier manera. Tenemos que evitar... Las palabras que tengan doble sentido. No hablemos, hermano, como habla el mundo. sino hemos sido llamados a vivir de manera diferente. Dice la palabra, quítense de vosotros toda palabrería. Palabrería que no tiene sentido. Dice, no nombrarla, no decir las cosas feas. Nuestras palabras deben ser palabras llenas de gracia, de edificación. Si no te se ocurre en un momento dado, estás en un sitio y no te se ocurre nada que sea de bendición para los que están escuchando, cállate la boca. Porque como digas algo que no sea para edificación, vas a meter la pata. Por tanto, cuidado con lo que decimos. También, hermanos, nos dice la palabra que antes éramos tiniebla, pero que ahora somos luz en Cristo. En las tinieblas hay oscuridad, pero también hay pecado. En cambio, la luz, dice la Biblia, es lo que todo manifiesta. Tenemos que andar siempre en la luz. Tenemos que vivir siempre en lo resplandeciente. Porque si nosotros no somos capaces de vivir en la luz, no podremos estar cerca de Jesús. Porque Jesús es la luz del mundo. <coughs> y la luz, nos dice la palabra, es lo que hace que todo se vea. ¿Hay alguna vez, hermano o hermana, ¿te ha pasado alguna vez que has estado en un lugar y no ha querido que alguien te vea? ¿Te ha dado una sensación como de vergüenza o una sensación rara como diciendo me están viendo? ¿Te ha pasado alguna vez? Pues esa sensación no deberíamos tenerla nunca, sino que donde quiera que estemos, no, no, no nos avergoncemos de donde estamos, ni de lo que estamos haciendo, ni de lo que estamos diciendo, porque nosotros somos hijos de luz. Hijos del día. Somos hijos de un Padre, que es la luz del mundo. Y por lo tanto nosotros tenemos que vivir en esa luz perennemente. Otra manera de imitar a Dios es andar sabiamente. Sabio no es el que conoce mucho, sino el que sabe vivir de la manera más correcta. Yo puedo tener mucho conocimiento pero puedo andar torpemente por la vida. Yo puedo tener poco conocimiento pero ser una persona sabia en mi manera de conducirme por la vida. Hoy día se lleva mucho el tema de la libertad. ¿Verdad? Y nos encontramos con que Queremos cambiarle o queremos cambiar el orden de las cosas. Yo recuerdo cuando eh, mis padres eran más jóvenes, ¿verdad? Pues el marido quería salir a tomar un café o tomar una cerveza o tomar una tapa el fin de semana con la mujer por la calle. Ahora los hombres y las mujeres se vuelven locos por ir solos. Y te vas tú a la calle y te encuentras una reunión de 10, 12 mujeres y los maridos pues estarán donde estén. Pero las mujeres están... ¿verdad? porque tienen libertad. ¿Verdad? Entonces, estamos cambiando hoy mucho el orden de las cosas. Y tenemos que ser inteligentes. Si yo a las 5 de la mañana veo a una mujer casada con un grupo de mujeres... Y no están los maridos, lo primero que pienso es, es mal, es lo que hace todo el mundo. Esta mujer tiene que tener problemas con el marido. Aquí esto no va a funcionar bien. Esto por aquí no me dice. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que andar sabiamente, porque tenemos que tener cuidado con lo que estamos haciendo porque estamos a lo mejor provocando en ciertas personas cierta, ciertos pensamientos que a lo mejor no se ajustan a tu forma de vivir, pero sí que estamos provocando en cierta manera esas consecuencias. Entonces tenemos que vivir avisadamente, con diligencia, de manera cuerda, teniendo cuidado, teniendo mucha precaución con lo que estamos haciendo porque los que somos hijos de Dios tenemos que andar de manera sabia. ¿Tú sabes lo que es un hombre sabio o una mujer sabia? Es aquel que cuando va a preparar un viaje, unos días antes, prepara la maleta, coge todas las cosas que tenga que recoger y cuando ya lo tiene todo preparado, se va en el barco, en el avión, donde sea y va preparado. ¿Quién es el insensato? El insensato es el que dice, voy de viaje. Y dos horas antes empieza a hacer la maleta cosa y cuando llega el viaje, pues le ha faltado oh, la crema de los dientes, a lo mejor no hacer el cepillo, le falta aquello, le falta... Entonces, tenemos que ser sabios en nuestra manera de actuar. No podemos darle pabilo al pregonero. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque Dios... Nos ha dado una mente nueva. Y en nuestra mente nueva tenemos que tener cuidado a la hora de actuar. Algunos creen que descubrir la voluntad de Dios es una experiencia mística que invade nuestra conciencia. Pero descubrir la voluntad de Dios es hacer lo correcto es hacer lo derecho, es hacer lo que es bueno, es hacer todo lo que tiene bendición para nuestra vida. Dios no quiere simplemente que tú conozcas su voluntad, Dios quiere que tú la entiendas. Dios tiene un propósito definido para nosotros. El Señor dice que preparó unas obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Por tanto, hermano. Nuestra imitación de Jesús. Está un poco fácil. Porque ya el Señor preparó las obras. Por donde quiere que tú camines. Es decir, el Señor ya creó. El puente por encima del río. Tú no tienes que construir el puente. El puente ya está construido. Ahora, yo... Y tú, tenemos que caminar por encima de ese puente, que ya Cristo lo ha construido. Por tanto, si Dios me ha salvado, si Dios tiene un propósito para mí, mi obligación es descubrirlo y vivirlo. Dios, por tanto, nos revela su plan a través de su Palabra. Dios nos dirige a través de su Espíritu Santo y nos ayuda a atravesar por las la circunstancias de la vida viendo la dirección que Él nos marca. El creyente, por tanto, puede caminar por la vida sabiamente y exactamente como sabe lo que Dios quiere que Él haga. Dice la palabra, y ya estamos terminando, dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que la borrachera, el que bebe mucho vino, es una persona que pierde el control. Es una persona que en un momento dado puede hacer el ridículo y puede ser señalado por la gente como una persona poco cuerda. No necesitamos, por tanto, ningún estimulante para ser feliz o para reírnos. Para ser feliz y para reírnos, lo que tenemos que hacer es felices. La persona que es feliz se ríe. La persona que es feliz disfruta. Si tú no eres feliz, ya puede tomarte lo que te tome, que es para nada. Ahora, si tú eres feliz, con un vaso de agua te entra unas carcajadas, empieza a reírte con una jana, porque tú eres feliz. Dice la palabra, llénate del Espíritu Santo para tener un gozo de verdad. Hablando entre vosotros, dice la palabra, con salmo, con himno, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hermanos, el tema de conversación de los cristianos debe ser un tema de felicidad. Debe ser un tema de alegría. Debe ser temas de gozo. Debe ser temas buenos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra. Y hermanos. La Biblia nos recomienda siempre. Que pensemos en las cosas buenas y positivas. Dice una, una canción. Creo que, es un, creo que es una sevillana me parece. Hace muchos años que, que. Se cantaba por ahí. Y dice. Que no merece la pena. Acordarse de lo malo. Habiendo cositas buenas. Pues hermanos. A nosotros no nos merece la pena estar pensando en lo negativo, pensando en aquello que no es bueno, pensando en aquellas palabras que no son edificantes, pensando en aquellos hechos que no reportan ninguna bendición. Al contrario, nosotros tenemos que andar como hijos de luz. Tenemos que vivir como hijos de luz, haciendo lo que el Señor hizo. Viviendo como el Señor vivió. Hablando lo que Jesús habló. Y teniendo delante de nosotros la misma gloria que Jesús tuvo. La gloria de que un día estaría con el Padre, disfrutando de toda la presencia de Dios. El que está lleno de gozo, el que está lleno de alegría. No solamente canta su corazón, sino que es un hombre, es una mujer, que vive siempre en la libertad de Jesús. Hermano, hermana, seamos todos imitadores de Dios. Seamos imitadores de Jesús, haciendo lo que Jesús hizo y viviendo de la manera que Jesús vivió. Amén.